0: Et Jean-Alphonse Richard. « Bonjour, ravi de vous retrouver dans Confidentiel, une heure au cours de laquelle nous partons sur les traces d'une célébrité, essayer de savoir comment une carrière, une vie même, s'est construite dans la lumière, même si parfois, et on va le voir encore aujourd'hui, c'est l'ombre qui finit par balayer cette trajectoire. L'homme dont je vais vous raconter l'histoire a été bien plus qu'une rockstar de son vivant. Il était déjà un phénomène, un musicien qui faisait vibrer la jeunesse de son âge, parce que sans doute il chantait ce que cette jeunesse-là ressentait et avait envie d'entendre sa mort à 27 ans, son suicide allait faire de lui un mythe une espèce d'icône quasi religieuse lui qui pourtant fuyait la célébrité pour s'enfermer dans la drogue et les addictions nous reviendrons sur ce parcours avec notre invité, le journaliste Xavier Bonnet une vie à fleur de peau l'étoile filante Kurt Cobain c'est tout de suite sur RTL dans Confidentiel Kurt Cobain sur RTL Jean-Alphonse Richard Kurt Cobain n'a jamais voulu être l'icône de toute une génération l'ange maudit de Nirvana il rêvait lui de rester un simple musicien, un routard du rock quand il s'aperçut que cette vie là était impossible et que l'homme qui l'observait dans le miroir ne lui ressemblait plus il décida de disparaître Kurt Donald Cobain a vu le jour le 20 février 1967 dans la petite ville américaine d'Aberdeen sur la côte du Pacifique. Son père, Don, est mécanicien et travaille dans un garage local. Sa mère, Wendy, s'occupe du foyer et des enfants. Le couple aura bientôt une petite fille baptisée Kimberley, mais que tout le monde appellera Kim. Les cobayes ne sont ni riches ni pauvres, des Américains moyens qui habitent une petite maison qui ressemble à toute celle du quartier. Le numéro 1210 sur First Street sera un jour un lieu de pèlerinage, photographié et filmé, une maison jaune aux rideaux marron qui avait abrité l'enfance d'une idole. petit Kurt Cobain est un enfant très curieux, très intelligent, hyperactif, au point qu'il suivra un traitement pour modérer sa frénésie de mouvement. Kurt grandit entre un père qui ne pense qu'à faire du sport et des femmes qui lui font découvrir la musique. Sa mère, Wendy, aime jouer du piano et écouter les tubes pop du moment. Sa tante, Mary, lui offre pour ses 7 ans une guitare hawaïenne bleue et les trois premiers albums des Beatles, ceux dont j'allais lui être éternellement reconnaissant, dira la rockstar qui, toute sa vie, restera sous l'emprise du groupe de Liverpool. Jusqu'à l'âge de 9 ans, Kurt Cobain connaît la période la plus heureuse et la plus sereine de son existence. Jusqu'à cette année 1976, où sa mère demande le divorce. Du jour au lendemain, tout se dérègle. Le jeune garçon se retrouve alors au centre d'une guerre sans merci entre son père et sa mère. Tiraillé entre la colère de l'un et le ressentiment de l'autre. Kurt doit même être hospitalisé à cause de son absence d'appétit et de son stress. Des années plus tard, il racontera « Je n'étais soudain plus le même. C'était comme si je ne valais plus rien. Je ne me sentais même plus digne d'aller traîner avec les autres gosses. » Le musicien ajoutera « Après le divorce, j'ai passé presque toute mon enfance à avoir honte de mes parents. » alors la première errance de Kurt Cobain. Il déménage par vivre avec son père dans une ville voisine, Montessano. Il loge dans une caravane puis dans une maison avec une belle-mère qu'il déteste. Il fréquente une nouvelle école, joue de la batterie avec l'orchestre des élèves. Tout le monde l'aime bien. Jusqu'à 10 ou 11 ans, je n'avais pas l'impression d'être différent des autres gosses. Ça m'est venu comme ça, peu à peu. Si bien qu'à 12 ans, « Je me suis complètement refermé sur moi-même », racontera-t-il. Kurt met alors l'école entre parenthèses. Il ne s'intéresse plus guère qu'au dessin et à la musique. Il tourne des courts-métrages avec la caméra Super 8 de son père. L'un d'eux fera l'objet d'études de ses biographes, des critiques rock et même des psys, tous ils verront les images prémonitoires d'un sombre destin. Le petit film s'appelle « Le suicide sanglant » de Kurt. Il y mime sa propre mort, se tranchant les poignets avec une canette de soda. Kurt Cobain joue avec des pensées suicidaires qui hantent depuis longtemps sa propre famille. Son arrière-grand-père maternel s'est donné la mort en se plantant un couteau dans le ventre. Son grand-oncle paternel a mis fin à ses jours en se tirant un coup de fusil. Alors qu'il est en classe de quatrième, Kurt affronte en personne le spectacle du suicide. Un matin, avec des camarades de classe, il découvre le corps pendu d'un élève. Kurt reste figé tétanisé, incapable pendant une heure de faire le moindre geste face à ce corps se balançant au bout d'une corde. Un professeur le trouvera ainsi prostré, il lui prendra la main et l'éloignera de cette scène morbide. À cette époque, il confie à un de ses amis ces quelques mots qui résonneront avec un écho distordu à l'heure de sa mort. « Je vais devenir un musicien célèbre, puis je me suiciderai et je partirai en pleine gloire. » Kurt Cobain est un adolescent sans domicile fixe. Un temps chez son père, puis de retour chez sa mère. Nouvelle école, le Weatherwax College, où il ne connaît personne. Garçon solitaire qui passe son temps à dessiner à jouer de la guitare. Il assiste à ses premiers concerts. Il aime bien cette ambiance poisseuse et enfumée où des musiciens fauchés jouent devant un public encore plus fauché qu'eux. Il traîne alors dans le sillage des Melvins, un groupe punk metal local. Il porte leurs amplis, les aide à installer le matériel. À seulement 17 ans, sa carrière de musicien aurait même pu commencer au sein du groupe. Il auditionne pour devenir le deuxième guitariste des Melvins, mais il est envahi par le trac, tremble comme une feuille. Il ne pourra sortir de sa guitare que quelques misérables notes. Kurt Cobain... Aussi maigre et efflanqué qu'un chien errant, laisse pousser ses cheveux blonds. Il porte des habits déchirés et sales, il sèche les cours au lycée, fume des cigarettes et de l'herbe, boit de la bière et commence même à toucher au LSD. Sa première petite copine au lycée Weaverwax s'appelle Jackie Agara, romance éphémère qui ne va durer que quelques nuits. Il a 17 ans et pour la première fois de sa vie, il disparaît sans prévenir. Fugue. Quatre mois avec pour seul bagage, quelques t-shirts et sa guitare. Il dort sous les porches des maisons, sous un pont, et même dans la salle d'attente de l'hôpital où il a vu le jour. Il rentre enfin au bercail, sale et affamé. Il travaille quelques semaines comme jardinier. Son père veut qu'il s'engage dans l'armée, dans la Navy. Cette fois, l'adolescent claque la porte, pour de bon. Il ne reverra son père que huit ans plus tard, à l'occasion d'un concert froid de retrouvailles, Kurt ayant depuis longtemps décrété qu'il n'avait plus de famille et que son père, qu'il dessinait souvent sous les traits d'un méchant, n'existait plus. Kurt Cobain traîne avec des punks ou des vagabonds qui, comme lui, se moquent de ce que sera demain. Il écrit ses premières chansons sur un cahier d'écolier, Cumule les petits boulots, plongeur dans un restaurant, homme de ménage dans un lycée puis dans un hôtel d'Ocean Shores, une modeste station balnéaire du Pacifique. Avec un autre garçon, il loue pour 100 dollars par mois un minuscule appartement qu'il transforme en dépotoir. Après cinq mois de beuverie et de défonce et autant de loyers impayés, le duo se retrouve à la rue. Kurt n'a alors plus un dollar devant lui. Il ne peut même pas s'acheter de quoi se nourrir et vole dans les magasins. Hébergé à droite à gauche en attendant des jours meilleurs, pas assez fortuné pour se payer de l'héroïne, il fume de l'herbe et se rabat sur des doses massives de percodants, un puissant analgésique. De quoi apaiser ses angoisses, du moins le croit-il, et chasser ses idées noires Kurt Cobain passe la plupart de son temps à Olympia, une ville à 100 km de Seattle, un terminus ferroviaire où viennent échouer punk, rocker et adeptes du heavy metal. Ici, il a fait la connaissance de Tracy Marander, une groupie qui ne rate pas un concert. Elle devient sa petite amie, Tracy. Sera la première à l'encourager à faire de la musique, à monter sur scène et à enregistrer des disques. Presque trois ans ensemble, puis sans prévenir, Kurt lui demande de partir. Il a besoin, dit-il, de respirer, de retrouver de l'espace et veut renouer avec sa vie d'avant, celle de célibataire. Il jure, au passage, qu'il ne sera plus jamais en couple. Il offrira plus tard à Tracy, sans le lui dire, une des premières chansons de Nirvana. Celle-ci n'apprendra qu'après la mort de Kurt que la fille dont il parlait dans cette mélodie, c'était elle. Avec une vieille connaissance de lycée, le dénommé Chris Novoselic, Kurt Cobain monte un groupe qui va longtemps rester sans nom. Leur premier concert, une soirée privée dans la bourgade de Raymond, se termine sous les huées et dans les effluves d'alcool. Les deux musiciens quittent les lieux en sautant par une fenêtre. Chris, complètement ivre, marche même sur les toits des voitures en stationnement pour traverser le parking. Le groupe sans nom enregistre dans un studio de fortune et sous un label qui est alors proche de la faillite. Un premier album, Bleach, qui sera un jour vénéré par les fans, succès d'estime chargé de promesses. Kurt Cobain écrit les textes et compose les musiques. Le temps est venu de donner un nom à ce groupe fantôme. Il s'appellera donc Nirvana, un état de bien-être dans lequel la souffrance est abolie. Les débuts sont anonymes pour Kurt Cobain et Nirvana, même si une réputation mouvementée va vite les précéder. Des bagarres dans le public et un leader qui fracasse des guitares à la chaîne. La première à Evergreen parce qu'il est en transe. Une seconde à Portland pour s'amuser. À San Francisco, une autre encore parce qu'il déteste la salle. Ou à San José parce qu'il juge le public apathique. Personne, alors ne sait que le chanteur n'a même pas les moyens de se racheter un instrument. C'est la même guitare qu'il répare et bricole pour le concert suivant, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un tas de débris. La critique est favorable. Le journaliste d'une revue spécialisée va même jusqu'à s'extasier. Nirvana, c'est la beauté incarnée. En dépit des encouragements, les finances restent à marée basse. Et Kurt Cobain reste dévoré par le stress, terrassé par d'incessantes douleurs à l'estomac. Je peux être à la maison, dans l'atmosphère la plus détendue qui soit, pas de stress, pas d'agitation, et soudain, wham, c'est comme un coup de fusil. Il prétextera souvent ses douleurs pour justifier sa consommation d'héroïne de plus en plus massive. En cette année 1991, les trois membres du groupe Nirvana et Kurt Cobain en tête sont aux abois. Leur premier album a bien marché, mais la trésorerie reste vide. Kurt est expulsé de son appartement d'Olympia pour loyers impayés. 550 dollars. Il s'est acheté une antique Plymouth avec 230 000 km au compteur, un véhicule qu'il conduit au ralenti pour ne pas user le moteur. Il dort pendant plusieurs semaines sur la banquette arrière, sur des parkings de grande surface. Personne n'aurait pu alors se douter que ce jeune Zonard serait bientôt l'un des artistes les plus connus au monde. En septembre, sort le deuxième album de Nirvana, programmé à 50 000 exemplaires. 30 millions d'albums de Nevermind vont être vendus. En tête, des charts américains et canadiens et du hit parade en France. Pas de promotion particulière, une seule chanson « Smells Like Teen Spirit » un tube en or massif que Kurt Cobain détestera ensuite chanter comme s'il méprisait ce succès trop facile. Kurt Cobain n'est pas très à l'aise dans cette déferlante balotté par les vents du succès. Il en regretterait presque les années de vaches enragées et les nuits dans la vieille climousse. Le moment le plus passionnant pour un groupe, c'est juste avant de devenir vraiment populaire, dit-il. Voici venu le temps des autographes et des salles de concert qui se remplissent en rien de temps. Le chanteur répond toujours les mêmes choses dans les interviews, puis finit par fuir les journalistes. Il a le sentiment d'étouffer, et ses douleurs à l'estomac se manifestent alors de plus belle. Kurt n'est à l'aise qu'en tout petit comité. Il s'était juré qu'après Tracy Marander, il n'y aurait plus d'autres filles, mais il n'a pas tenu parole. Il y aura donc Toby Vail, une musicienne punk et activiste féministe, puis Marie-Lou Lord, une chanteuse de Boston. Fin 1990, juste avant l'explosion Nirvana, il rencontre dans un club de Chicago une jeune actrice qui a joué dans des films rock qui a monté un groupe de filles et a même été stripteaseuse en Alaska. Son vrai nom est Love Michelle Harrison, mais elle se fait appeler Courtney Love et va bouleverser son existence. Courtney Love entre dans la vie de Kurt Cobain au moment où le succès se dessine. L'album « Nevermind » enregistre des ventes exponentielles. Serait-elle son porte-bonheur « Elle m'a tellement plu que j'ai su qu'il serait dur de rester éloigné d'elle », dit-il. Les amants se retrouvent sur la tournée de Nirvana, en Hollande, où ils passent le plus clair de leur temps dans une chambre d'hôtel. Beaucoup d'alcool et beaucoup d'héroïne. À Paris, où la drogue ne les lâche pas et où ils décident de se marier. » Il faudra attendre l'année suivante, le 24 février 1992, pour que les amoureux unissent leur destin sur une falaise surplombant la plage de Waikiki Beach, sur l'île d'Oahu, à Hawaï. Quand le magazine Rolling Stone, lors d'une interview, compare Kurt Cobain à John Lennon et Courtney Love à Yoko Ono, le musicien conteste. Il n'est pas, comme Lennon, le porte-parole d'une génération, et il n'aura jamais aucun message à faire passer. Cette année 1992, Kurt Cobain a beau se réfugier dans les bras de Courtney Love, qui est enceinte, il est balayé par la déferlante du succès. Lui, qui vit depuis toujours à la marge et n'a de compte à rendre à personne, est surexposé. Jamais la drogue n'a été aussi présente. 400 dollars de dépenses par jour. Il fait une première overdose, sorti à temps de son sommeil fatal par Courtney. Quelques allées et venues en cure de désintoxication au Cedar Sinai Hospital de Los Angeles. Mais sans suite, son corps est de plus en plus abîmé et son cerveau embrumé. Des concerts annulés, en cascade. Le 18 août 1992, né au Cedar Sinai, le même hôpital où Cobain est censé être en cure de désintoxication, une petite fille française, Bin Cobain. Les journaux sont aussitôt assassins, évoquant des parents rongés par les addictions, Courtney est ainsi accusé d'être le mauvais génie du musicien de Nirvana. Jusqu'à ce titre d'un journal britannique, la rockstar met au monde un bébé junkie. Les services de l'enfance du comté de Los Angeles, sur la foi de ces seuls articles, retirent provisoirement au couple la garde du bébé. Kurt et Courtney penseront alors à se suicider. Kurt Cobain avance ainsi meurtri vers ses 27 ans. Il est dans une forme physique déplorable, laminé par une notoriété qui l'a transformé en proie vulnérable. La moindre de ses frasques fait l'échou gras de la presse à sensation. On suit Kurt et Courtney jusqu'à Seattle, où ils ont pris l'habitude de vivre à l'hôtel sous des noms d'emprunt. En janvier 1994, ils finissent par acheter une belle maison dans un quartier chic de Seattle au numéro 171 du boulevard Lake Washington. Deux mois plus tard, le 1er mars, Nirvana est en tournée en Allemagne. Le groupe y offre, sans le savoir, son dernier concert. À Munich, Kurt ne tient plus sur ses jambes. Il a perdu sa voix à cause d'une bronchite et il est en pleine déprime. La tournée est suspendue. Le musicien part pour Rome, l'hôtel Excelsior où Courtenay le rejoint. Au matin, elle le retrouve effondré au pied du lit. Il a pris 50 comprimés de Rohypnol. Il est dans le coma. La chaîne CNN annonce par erreur sa mort. Le communiqué officiel que personne ne croira évoquera une forte grippe et un mauvais dosage de médicaments. I I gun, Kurt Cobain arrive chancelant au bout du chemin, il lui reste trois semaines à vivre et ce temps-là va être celui de l'autodestruction. Nirvana appartient déjà au passé. La pop star traîne dans des motels miteux, court les dealers dans les quartiers les plus sombres de Seattle. Courtney Love crève les pneus de sa voiture pour lui interdire de vagabonder. Par précaution, la police confisque dans la maison quatre armes et 25 boîtes de munitions. Tout le monde lui demande de se soigner, s'il a envie de rester vivant et de continuer à avoir Courtenay et française. Il accepte de partir en cure à Los Angeles, mais on perd sa trace. Un détective, aussitôt embauché par Courtenay, va arpenter les bas quartiers de la ville pour le retrouver en vain. Le 2 avril, Kurt Cobain revient en pleine nuit dans la maison de Seattle. Il ne va pas se montrer mais s'y cacher. On soupçonne sa présence, mais personne ne le trouve. Il s'est réfugié dans une petite serre au-dessus du garage. C'est ici que le 8 avril au matin, un ouvrier électricien découvre son corps. Kurt Cobain est mort depuis trois jours. Il s'était procuré une carabine et s'est tiré une balle dans la bouche. On ne pourra l'identifier que grâce à ses empreintes. Dans une lettre d'adieu adressée à Boda, l'ami imaginaire de son enfance, Kurt Cobain reprend les paroles d'une chanson de Neil Young. « Mieux vaut s'enflammer d'un coup que vivre à petit feu, écrit-il. Il avait 27 ans et venait de réaliser qu'il ne croyait plus en la musique. » Confidentiel Kurt Cobain Jean-Alphonse Richard Bonjour Xavier Bonnet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel pour nous parler de Kurt Cobain, musicien que vous connaissez très bien. Vous êtes journaliste, rédacteur à Rolling Stone. Alors, Kurt Cobain, mort en 1994, a réellement porté sur ses épaules cette fin de siècle Il a le, le symbole
1: En tout cas, sur une période très courte, oui, incontestablement. C'est-à-dire que sur les périodes on va dire 91-94, ça fait trois ans, ça peut paraître court, mais l'impact que Cobain et Nirvana ont laissé à cette époque-là, oui, ont marqué l'histoire de la musique. D'abord parce que c'est une réaction à ce qui se passait un petit peu avant. C'est une réaction à l'ère MTV, des groupes de hard de chevelus, avec des mmh. demoiselles pas forcément très vêtue sur des clips, etc. Nirvana voilà, vient en contre-réaction de ça et a marqué beaucoup les esprits. Absolument. Alors
0: Kurt Cobain, c'est évidemment une enfance erratique. On a l'impression qu'il a décidé dès lors qu'il serait tout seul dans la vie.
1: C'est plus complexe que ça. En fait, il a ressenti un véritable traumatisme quand ses parents ont divorcé il a 8 ans alors qu'avant c'est un garçon guiré très volubile qui est plutôt du genre même à en faire beaucoup et qui a effectivement à partir de ce moment là ressenti comme une honte d'avoir des parents divorcés notamment par rapport à ses camarades de classe en plus c'est un garçon chétif donc était déjà assez complexé, complexé par rapport à ça et c'est vrai que le divorce de ses parents est une véritable fracture dans sa vie et très tôt dans sa vie pourquoi
0: aujourd'hui la musique, les chansons de Nirvana et donc de Kurt Cobain ont-elles à ce point frappé les imaginations sur si peu de temps
1: Parce qu'elles sont, on va dire, le parfait mélange entre la rage punk et des trames mélodiques qui viennent... Peut-être deux choses qu'on ne sait pas chez Cobain, c'est-à-dire c'est un par exemple un fan ultime des Beatles. Oui, c'est ça, Tout à fait. Les premières choses qu'il essaye à la guitare quand il a 7-8 ans, qu'on lui offre sa première guitare acoustique, c'est Back in Black de la CDC et un morceau des Cars. Donc on est très loin du punk à mmh. ce moment-là. Il a écouté Aerosmith, il a écouté Kiss. Donc voilà, ces mélanges-là, il les a toujours eus en lui. Il les a même revendiqués à un moment où quand on lui disait, mais c'est quoi ces mélodies, ça ne va pas pour un groupe punk. Au contraire, voilà. Et c'est ce mélange qui fait qu'effectivement un riff une trame mélodique de Nirvana vous reste naturellement dans la tête parce que c'est de la pop, mmh. ce qui n'empêche pas du tout la rage punk à côté. Est-ce qu'on sait comment il travaillait Kurt Cobain Beaucoup Intensément ou... Alors, Il a toujours effectivement composé, enfin travaillé sa musique euh, intensément et très tôt. Seul pendant un moment, c'est lui qui compose quasiment l'intégralité de ce que Nirvana a pu enregistrer par la suite. C'est par phase, et les phases chez Kurt Coben, c'était aussi en fonction de la drogue. Qui va le dévorer, qui va être son fil rouge et son fil destructeur toute sa vie. Qui est même une relation très ambivalente, parce qu'en en fait il commence très tôt à prendre de l'héroïne pour essayer de se soulager de ses douleurs d'estomac, ouais. qu'il a très très tôt depuis l'adolescence. Et le cercle vicieux, c'est que le manque avec l'héroïne crée d'autres problèmes au niveau de l'estomac. Donc c'est une sorte de roulet-boulet qui effectivement l'aura toujours accompagné.
0: Et alors et dans ce cycle infernal, on va dire que Courtney Love, qui va être vraiment sa, la femme de sa vie, on peut le dire comme ça, va être accusée de tous les maux, d'être son mauvais génie, elle aurait favorisé cette dérive.
1: Non, je pense qu'il faut arrêter les délires autour de Courtney Love, c'est comme de continuer à dire que si les Beatles se sont séparés, c'est de la faute de Yoko Ono. Mmh. C'est naturellement beaucoup plus compliqué que ça. Courtney Love était pour Kurt à la fois son double, son complément. Tiens, tiens, s'il aimait profondément, voire jusqu'au déraisonnable, et quelque part, c'est peut-être la seule personne avec qui il s'est réellement trouvé un moment, tout en sachant que cette femme était compliquée à vivre au quotidien. Voilà, c'est tout. C'est une relation amoureuse, une relation passionnée, comme tout le monde pour en avoir connu dans sa vie, elle n'est pas responsable de sa mort. Toutes les théories qu'il y a pu voir là-dessus sont sérieusement, euh, on peut dire ridicules, ou en oui. tout cas, ne reposent sur rien de tangible. Après, que Courtenelov ait eu une personnalité très expansive, celle qu'on connaît, provocatrice, comme lui pouvait l'être. On peut difficilement l'accuser sur ce simple fait d'avoir été celle qui a creusé sa tombe.
0: Bien sûr, d'avoir creusé
1: sa tombe. Parce
0: qu'on a beaucoup épilogué, évidemment, ça fait partie du mythe, hein, le, le, ce suicide. L'idée suicidaire revient en permanence chez Kurt Cobain. On a l'impression que c'est une issue inéluctable. C'est vrai
1: ou c'est faux Alors, c'est quelqu'un qui a été marqué très tôt oui. par un suicide. Enfin, il a vu. Il l'a vu, scène. effectivement, sur le chemin de l'école, où il tombe sur quelqu'un qui est pendu. Et en mmh. fait, c'est, si j'ai bien compris, le frère d'un de ses camarades de classe. Un
0: camarade de classe, en voilà. fait. Hein.
1: Donc, effectivement, cette idée de la mort, qui va aussi avec une fascination pour l'anatomie, l'auront toujours accompagnée. Et les idées suicidaires, elles sont aussi renforcées par cette consommation de drogue qui a été crescendo, mmh. jusqu'au bout. Vous dites l'anatomie, je ne l'ai pas
0: raconté dans ce confidentiel, mais c'est un fou de dessin, et c'est un très bon dessinateur. Là aussi,
1: effectivement, très tôt. Même le dessin vient avant la musique, chez Coben. Il grabouille des cahiers, et les... on en a vu après, effectivement, quelques carnets qui sont sortis, mais ça commence dès l'adolescence, voire même avant l'adolescence.
0: Il aura toujours cette manie de dessiner, de caricaturer même son père, je crois, sous des traits. Absolument. Parce qu'il a des rapports conflictuels avec son père qui ne seront pas faciles, et, et je pense jusqu'à la fin de ses jours. Avec son père, avec sa mère, ça a été très compliqué. Alors la mort de Kurt Cobain, Xavier Bonnet, a été un électrochoc, on peut le dire comme ça, dans une, dans, chez ses fans, dans la jeunesse même, en général. Est-ce qu'il y a toujours aujourd'hui un culte nirvana
1: Alors ça, je ne crois pas. Je vais être très franc, je pense que cette ère-là elle fait partie de l'histoire du rock, l'histoire de la musique, mais qu'il y ait encore une notion de culte autour de Kurt Cobain, je crois pas. Parce qu'effectivement, les années ont passé et que quelque part, aujourd'hui, ce qu'on reconnaît à Kurt Cobain, c'est plus son talent musical, ce qu'on n'a pas forcément fait à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était. Dans, dans l'image, c'est ça C'est ça, on était dans l'image, dans ce que ce garçon renvoyait, ce qu'on voulait transférer sur lui. L'icône d'une génération, ça ne l'a jamais intéressé, ça ne l'a jamais concerné d'être une icône de quoi que ce soit. Ça le Coben. gênait même. Oui, absolument. Ça a été même un, un, une angoisse personnelle. Parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'est un peu reconnu pour ce qu'il faisait musicalement. Voilà, point.
0: Donc aujourd'hui, il reste quoi de Kurt Coben C'est la photo d'une époque, comme on disait au début de cette interview, ou bien ça va au-delà et c'est une musique qui va rester comme les Beatles, d'ailleurs, elles sont restés comme les Stones, etc.
1: Ce qui reste de Cobain, c'est la force d'une vingtaine de chansons. Vous leur mettez à chaque fois et à chaque fois, vous retomberez dedans. Et on continuera à retomber dans oui, ces chansons parce que les chansons sont, elles, immortelles, par définition. Et qu'elles disent beaucoup plus de Kurt Cobain que tout ce qu'on peut nous nous dire entre nous autour de sa personnalité.
0: Merci beaucoup, Xavier Bonnet, d'avoir évoqué avec nous la trajectoire de Kurt Cobain dans Confidentiel. Merci à la Dream Team de l'émission. Justine Vigneault qui l'a préparé, Sébastien Dudoui qui l'a réalisé.